0: Olá meus queridos e minhas queridas, aqui quem vos fala é o médico Fabrício Matheus e você está ouvindo o podcast Prescrição Diária, a sua dose diária de saúde e bem-estar. No episódio de hoje eu quero conversar sobre um assunto bem importante e que vira e mexe ele acontece. Por quê? Porque ele tem uma prevalência de 22% de acometimento nas pessoas ao longo da vida. Ou seja, mais ou menos cerca de uma a cada quatro pessoas Vai ter um episódio disso. E essa coisa que estamos falando é o ataque de pânico, né? Também conhecido como crise de ansiedade, tá? Essa crise de ansiedade, esse ataque de pânico, ele pode ocorrer em qualquer um, tá ok? Sendo mais propenso em pessoas que já sofrem algum distúrbio psiquiátrico, que já tem algum transtorno ansioso, algum transtorno do pânico sendo tratado, beleza? E o que que... É característico, né, desse dessa crise desse ataque. Basicamente, a pessoa começa com uma falta de ar e ela pode ter alguns outros sintomas, como vertigem, né, tontura até mesmo desmaiar. A pessoa, quando ela tá em crise, ela tem uma sensação de morte iminente, né? Ela realmente acha que vai morrer, chega a ter uma sensação de irrealidade, de loucura. A pessoa muda a percepção do que é real, do que está em volta dela, certo? E aí tem alguns sintomas físico, físicos como sudorese, a pessoa ela sua muito, palpitação, né? Ou ela sente batimento cardíaco muito forte, ela sente uma dor no peito. Ela pode cursar também com parestesias, que são parestesias, são formigamentos, né, sensação de formigamento pelo corpo. E tudo isso englobado, com a clínica, ela descreve né, ela traz à tona a questão do, do ataque de pânico de uma crise de ansiedade e a gente tem que ficar muito atento por quê? Porque muitas vezes isso pode ser confundido com um episódio cardíaco né? ou um episódio respiratório tá? então o bom médico ele sempre tem que atentar para separar né, o diagnóstico diferencial de uma possível causa cardíaca ou uma crise respiratória como por exemplo uma crise asmática Isso a gente vai fazer com uma boa entrevista clínica e às vezes com exames complementares. Lembrando que o o diagnóstico né, do ataque de pânico, ele é clínico. Ele não precisa de outros exames para poder diagnosticar. Geralmente quando são pedidos exames, é quando a gente suspeita de alguma outra coisa, né? basicamente para poder confirmar ou não. Mas assim, quando é confirmado essa crise de ansiedade, esse ataque de pânico, se a pessoa já não tem um diagnóstico prévio de algum transtorno, se ela não trata nada, é prudente o médico iniciar uma investigação para ver se a pessoa ela tem de fato algum transtorno. Às vezes pode não ter, mas muitas das vezes a gente descobre que tem alguma coisa sim, porque essas crises, esses transtornos, eles têm muitos gatilhos. Então, muito importante a parte da entrevista clínica aqui. E para quem já tem um diagnóstico prévio, Vale lembrar para ver se essa pessoa está fazendo tratamento, se ela está fazendo acompanhamento com psiquiatra, psicólogo, se, se ela tomou medicação, se ela está tomando direitinho, entendeu? E aí estabilizar essa pessoa, porque nessas crises, acima de tudo, o importante aqui é a empatia, né? tranquilizar esse paciente, tranquilizar a pessoa... Porque os episódios, eles são autolimitados, eles duram cerca de 10 a 30 minutos, dificilmente passando disso, entendeu? Então assim, orientar a respiração, inspirar pelo nariz, né? Procurar controlar a frequência respiratória e caso, mesmo assim, passando o tempo, conversando com a pessoa tranquilizando ela, falando que que isso não vai causar a morte dela, que é só algo passageiro e tudo mais, ela persistir com isso, você pode fazer né, o uso de algum medicamento. Geralmente são usados os benzodiazepínicos, que são medicamentos que eles podem agir como ansiolíticos mais rapidamente, tá? Então, no mais, é isso. São episódios que, às vezes, eles deixam a gente bem preocupados, porque... O paciente, ele costuma ficar muito mal, tá? Ele realmente, ele fica legitimamente mal. Mas depois que passa o episódio, a recuperação tende a ser muito boa, ok? E é raro uma pessoa que ela tem refratariedade, né? Que ela tem isso múltiplas vezes, seguidas vezes. A não ser que ela tenha de fato algum transtorno, algum distúrbio e não esteja tratando. Não esteja em acompanhamento. E logicamente, investigar se se teve algum gatilho. E, e procurar auxiliar nisso também, tá? Mas e aí, você já teve algum desses ataques? Você conhece alguém que teve algum ataque? Então acho que sabendo dessas informações, a gente fica mais presente, né? Caso presenciemos isso em algum momento para não ficar tão apavorado assim, ok? Porque apesar da, da preocupação que é gerada, não é um quadro que oferece risco de vida, ok? E só reiterar também, né? Sempre diferenciadas causas cardíacas e respiratórias. Bom galera, por hoje é isso. Esse foi um tema sugerido lá no Instagram. Se você gostou, compartilha com os amigos, familiares, ok? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, ou mesmo um tema para sugerir, é só me procurar nas redes sociais, Dr. Fabrício Mateus. Eu tô mais no Instagram, sempre que eu tenho tempo eu verifico lá, beleza? E o feedback de você que está me ouvindo é sempre muito importante. Mas é isso. Fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.